0: Santa Claus is coming to town, eli suomeksi matkaan jo käy. Tämä joululaulu on kansainvälinen klassikko ja hitin kaavassa käsittelemmekin nyt englanninkielistä versiota, jonka esittää The crystals yhtye Tämän version takana on Wall of Sound-soinnistaan kuuluisa tuottaja Phil Spector, jonka levyyhtiön julkaisemalta levyltä A Christmas Gift for You from Phil Spector tämä kappale löytyy. Vuosi oli 1963. Albumista tuli kaikkien aikojen tunnetuin joulu, rock-levy, joka raikaa edelleen radioissa joulun aikaan. Tämän klassikon takana on paljon erilaisia hitti tietenkin Phil Spector, ne soundeineen, soundeinen, rokkava tyttöbändi The Crystals ja myös itse kappale joulupukista ja lahjoista. Näitä kaikkia aineksia nyt sit pohditaan tällä kahden asiantuntijan voimin. Eli täällä ovat Olli Heikkinen, filosofian tohtori, musiikin tutkija, muusikko, kitaransa kanssa, sekä Muusikko musiikin tohtori Ari Pautiainen, jolla on viulu mukanaan täällä. Ari, mitä sinulle jää tästä kappaleesta heti ensimmäisenä mieleen?
1: Tämä mahtava, kohottava täynnä kaikua ja massaa ja ties mitä oleva tuotanto,
2: se jää ensimmäisenä
1: mieleen.
0: Entäpä Olli?
2: Phil Spector Soundi tietenkin, niin hän kehitti jo nuorena miehenä täysin tunnistettavan omaperäisen Soundin studiossa.
0: No pureudutaan sitten heti tähän kuuluisaan soundiin, mikä tällä levyllä on. Eli kuvailkaa vähän sitä.
2: No siitähän käytetään just nimitystä Wall of Sound, eli ääni on musta aika hyvä suomennus, ja joka perustuu siihen, että studiossa on porukkaa ihan niin hirveästi. Basisteja saattaa olla kolme, niin kuin Phil Spectorilla oli ja, ja tota niin, kitaarista ja pianista ja rumpaleita, monikossa rumpaleita. Ja sitten ne kaikki soittaa yhtä aikaa ja sitten kaikki mikit on auki. Soittajat vuotavat ikään kuin toisten mikkeihin. Ja sitten kun tämä kaikki äänitetään monona, mikä oli Phil, Phil Spectorille erittäin tärkeää, niin sitten se on sellaista massaa, että sieltä on ihan mahdotonta ruveta erittelemään jotain yhtä soitinta. Että mitähän se toi, toi basisti tuossa nyt soittaakaan? Pitää ensin kysyä, että kukaan on niistä basiisteista
0: tässä sivuttiin on tätä Monoa, eli tämä on tärkeä asia tässäkin kappaleessa, niin mitä tarkoitetaan Monolla?
2: No, monohan tarkoittaa sitä, että jos Mono, mono äänitettä kuuntelee stereoista, niin molemmista kaiuttimista tulee ihan samaa informaatiota. Eli jos kuuntelee kaiuttien parien välisestä oletetusta keskipisteestä, niin se musiikki tuntuu tulevan niin kuin ihan just siitä keskeltä niitä kahta kaiutinta. Ja tämä oli spektorille hirveän tärkeä. Hän oli, tai on ilmeisesti vieläkin, kontrollifriikki, eli hän haluaa kontrolloida kaikkea maksimaalisesti. Sen takia hän ei tykännyt stereosta yhtään, koska hän ei pysty kontrolloimaan, että miten ihmiset sijoittuvat siihen stereokuvaan, eli miten, miten ne asettuvat itse stereoiden ääreen. Koska hän olisi halunnut määrätä, että jos tehdään stereona, niin silloin pitää olla just itse kaiutitten välisessä aj- oletetussa keskipisteessä. Ja koska hän ei sitä voinut määrätä, ja niin hän halusi tehdä monona tuo silloinhan tuota niin Mono kuulostaa ikään kuin samalta joka puolella.
0: Eli siihen LPCen olisi pitänyt laittaa joku kartta, miten asettua kotona kuuntelemaan kyseistä kappaletta.
2: Jotenkin, tällä lailla joo.
1: Ja sitten kun se paikka on löytynyt, siihen pitää laittaa teipillä risti ja siinä seisetään sitten aina kun musiikkia kuunnellaan hievahtamatta. Kyllä.
0: No miten te kuvailisitte tätä soundia? Miltä tämä oikein kuulostaa?
1: Joo. Siellä on niin paljon tavaraa, että, että siitä lähinnä tulee mieleen niin kuin iloinen sekamelska ja sitten siellä on niin reilusti sitä kaikua tai se kaikki on mennyt sellaiseksi puuroksi, että se kohotus on mun ihan hyvä sana, mutta myönteisellä tavalla koohottava.
0: Niin miksi se kuulosti ja kuulostaa vieläkin hyvälle?
1: Ehkä siinä yksi, minkä takia se pärjää muille, on se, että vaikka sitä kuulia jo ei erotella, eikä tarvikkaan osata erotella, että siellä on niin monta soittajaa soittamassa samaa, samaa stemmaa, samaa tota soitin osuutta, niin siitä tulee sitä monistamisesta tai usean muusikon yhteistyöstä sellainen niin päällekkäinen massan vaikutelma. Ja se on se, joka niin antaa tällä hirveästi ylimääräistä energiaa ja jos ei ole varaa palkata viittä kitaristia soittamaan sitä samaa asiaa, niin, niin sitä ihan, ihan helposti ei yhden kitaristin voimin saa vastaavaa laista efektiä tuotettua.
2: Kyllä tässä MONOssa on oma, oma magiikkansa, että se kävi hyvin ilmi, kun Hitchcockin leffassa tehtiin uudelleen versio, joskus oli se 2001 tai jotain. Ja siinä alkuperäistä Bernard Hermanin musiikkia. Ja studiossa ihmeteltiin, kun sitä äänitettiin, että miten tämä suihkukohtais, tämä kuuluisa suihkukohtais, missä joo se No, tuo oli ihan hyvä, mitä oli laulaa. Että minkä takia ne ei kuulosta yhtä, yhtä niin, tuota, niin painostavalta, kuin mitä ne kuulostaa siinä alkuperäisessä leffassa. Ja silloin äänittäjät tajusivat, että se johtuu siitä, että se alkuperäinen on mono. Ja he yritti, yrittävät tehdä oikein hienoa, kaunista stereota. Oli just noinkin että... Oliko? Oli, oli. Ui, että kun mm, niin, pelottaa. Niin, niin.
0: Joo,
1: joo, Jo suihkuverho kahahti.
0: <laughs> Tosiaan tässä ei ihan hirveästi voi erotella näitä soittimia, mutta löytyykö täältä kuitenkin jotain soitinta, jonka voisi jouluun esimerkiksi yhdistää?
2: Kyllä siellä niitä, niitä heliseviä elementtejä on, <laughs> niitä, jotka, jotka tuota niin kilisee kivasti, niin kuin jouluna pitää kilistä. Mm. Se on jännää, kun miettii näitä 60-luvun Spektorin ja vaikka
1: Beach Boysin äänitteitä, niin, niin tuntuu siltä, että kellopelin soitteilla oli 60-luvulla hyvin keikkaa, <laughs> että ovat nykyään? Nykyään sitten ne on tuolla vaan harrastelevat alakoulussa sitä kellopelin soittelua enää, että ei sitä kukaan ammatikseen tee, mutta siihen aikaan varmaan oli useampikin kellopelin soittajan listoilla, spektorilla.
0: Mm. julisti musiikin tohtori Ari Poutiainen, millainen tämä sovitus tässä kappalessa on?
1: No siellä on kaikenlaisia kivoja, pikkujekkuja, jos lähtisi vaikka yksi kerrallaan purkamaan, niin, niin yksi mikä siinä sovituksessa mun mielestä, on tärkeää on se, että kun se kertsi tulee, niin siellä on se sellainen, semmoinen, ei mitenkään monimutkainen, mutta päällekkäyvä ja niin kuin niittaava rumpufilli. Tuku, 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 tuku. Se sieltä niittaa kuulijaa, että oho, nyt on tällainen joulu.
2: Tämähän että... on perinteinen, 30-luvulla a tämmöinen, tämmöinen Aaba-arkenteinen, 32-tahtinen aabarakenteinen biisi. Mutta tässä on sitten aika paljon tehty muutoksia siihen alkuperäisiin, sekä harmoniassa että myöskin pikkusrakennetta on muutettu. Tämä harmonia on niin kuin ikään kuin ajanmukaistettu tässä A-osassa, eli siinä tuli sellainen jännä tuota, niin kromaattinen kuvio, jota me nyt tässä voisimme vähän demonstroida.
0: No niin, mahtavaa.
2: saa ekku saa voi tulla, peruskoulussa ja siellä musiikinopettaja ja niin ei ehkä käyttäisi juuri näitä soittimia. Mm. Nokkahuilulle, jos pitäisi tuo kromaattinen linja
1: soittaa, niin ai ai, sillä siinä tärykalvot rapisisivat.
0: spektormainen Ai ai ai,
1: nyt, 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 nyt rupeaa olemaan jo aika kamala joulutiedossa.
2: Mutta sitten mikä on ehkä vielä, vieläkin tärkeämpää on se, mitä tulee sen jälkeen, että sen jälkeenhän kappale menee käy. Siis näin se on säveletty. Mutta mm. tähän väliin onkin lisätty kaksi riviä. Jossa tuota, niin tulee semmoinen takapotku. Se on oikeastaan tämän kappaleen, jossa voi sanoa, että semmoinen koukku. YKONE. k k n jo Otetaan joo, suomeksi. Y-K-K-N. jo käy. Joulupukki jo käy. Joulupukki jo käy. Ai, ai,
0: ai. Ai, mm, ai, no. Toimii heti.
2: Kyllä. Tässä alussa... Niin kuin Soitellaan oikeastaan ensimmäistä ja neljä astetta. Niin tämä viittaa tämmöiseen gospel-traditioon, mitä tämä alkuperäinen se ei todellakaan ollut. Tämä on jännä, että tämä, tämä lisäys, mitkä spectrum tähän äänitteeseen tuonut, niin se löytyy sen jälkeen aika monesta levytyksestä tästä, tästä biisistä. Muun muassa Jackson 5 ja sitten Bruce Springsteenin tunnettu versio. Eli tutkimuksessa on sellainen termi, hieno termi kuin phonographic orality, niin tällainen äänitesuullisuus, eli, eli mikä tarkoittaa sitä, että biisejä ei opiskellakaan nuoteista, eikä edes korva kuuluta, vaan opiskellaan, opiskellaan äänitteiltä.
0: Eli ehkä englannin kieliset ihmiset tuntee vain nykyään tämän version, mikä on ehkä meille suomalaisille outo. Eihän sitä mm. tällä esitetä todella. kannoin
2: Ei. Niin.
0: Paitsi nyt, kun me ollaan laulettu se, niin, niin se ehkä Ehkä, ehkä
2: tämä ohjelman ulostulon jälkeen. <laughs> Koulussa lauletaan tämä kappale ihan eri, tavalla. ihan eri tavalla. No tässä on
1: tämmöisiä, ainakin minun mielestäni tämmöisiä hienoja vastaikkainasetteluja. Tuossa on alussahan tuollainen unenomainen alku tai satumainen alku, eli siinä on lausutaan äänen tämmöinen, mistä liian tullutkaan sitten, en tiedä taustaa, niin tämmöinen runo, jossa pohjustetaan tätä tarinaa. Ja sitten kun se kappale varsinaisesti pyörähtää käyntiin, niin sitä ei voi olettaa, että näin se kappale tulee menemään, vaan se unenomainen satumainen alku lupaa jotain ihan toisenlaista, ehkä hempeämpää. Ainakin minulla on niin tällainen, mulle se antaa tällaisen niin kuin ennakko-odotuksen. Mutta sitten sillä kappaleen keskellä vastapainoa tälle unenomaisuudelle ja satumaisuudelle tuleekin semmoinen vähän ronskia, ehkä vähän röyhkiä ja reteä niin foni soolo. Se kuulostaa semmoiselta, että
2: noho, no, nyt on kyllä niin kuin ihan eri, eri
1: tuota, no, niin meininkiä.
2: Ainakaan vuonna 1963 saksafoni ei kuulunut jouluun. <tos> niin.
1: Sitten näitä muita elementtejä, mitä siellä on mielenkiintoisia, on se, että niin kun, onko se kolmas sekeistö tai jotain, niin, niin siinä on tämmöisiä pysähdyksiä. Että komppi ei yhtäkkiä enää kuljekkaan samalla tavalla kuin on vakinnetettu, vaan sillä se niin komppi tai sointutausta niin tössäytetään välillä aina pysähdyksiin jolloin saadaan sitten niin kasattua siihen viimeiseen kertsiin tai viimeiseen niin kertsinomaiseen osaan niin lisää energiaa ja odotuksia.
0: Tämä kappale esitettiin ensimmäisen kerran vuonna 1934, eli tämä Santa Claus is coming to town, ja sen on säveltänyt Fred Coots, ja siitä tuli heti hitti. Sanat teki Haven Chillespie, eli silloin kun se 34 vuonna esitettiin, niin sen Nuottia myytiin hirvittäviä määriä ja satoja tuhansia. Niin miten filosofian tohtori, musiikin tutkija oli Heikkinen, onko tässä jotain menestysainesta tässä ihan tässä kappaleessa itsessään?
2: Joku itse sävelyksessä ilman tätä esitystä. Niin. On ehdottomasti, että 30-luvulla musiikki, populaarimusiikki levisi nimenomaan nuottien välityksellä Ja se oli se niin pääasiallinen ansaintalogiikka, että myydään nuotteja ja saadaan raha niistä. Mutta se muuttui sitten rock and rollin myötä 50-luvulla. Että ihmiset sen sijaan, että sen nuotin ja sitten esittäneet sen itselleen ja toisilleen kotona pianosäästyksellä esimerkiksi. Niin he ennemmin ostivat sen äänitteen, missä oli se esitys valmiina.
0: Mutta keksiikö tähän jotain syitä tälle itse kappaleelle, melodialle, sanoille? Mitä näissä olisi hittiä?
1: Tämä on vähän niin leikkimielinen analyysi, että kun niissä sanoissa ainakin suomen silleen, niin vanhemmat pääsevät uhkailemaan, että jos et... Jos et ole kiltisti, niin sitten joulupukki ei tule ja se laittaa kaikki, tai tontut laittaa kaikki asiat muistiin merkitsee, niin kyllähän tässä on sellainen, sellainen tota ohjeistava, kouluttava sanoma, että se kyllä varsinkin semmoiselle nuoremmalle pienemmälle joulun odottajalle varsin herkästi tarttuu hyvän melodian kautta mieleen.
2: Niin, kyllä. Lapsille pitää muistuttaa niistä lahjoista, että ne muistaa, että minkä takia, minkä takia pitää olla kiltiste. Niin, että jos alussa annetaan keppiä, niin sitten myös välillä porkana
1: Ja kyllä. sitten
2: kertsiin.
0: Tässähän se tuli se joululla ollut hitin kaava. Juuri
1: näin. No, joo. joo, ehkä se on. Vielä muhkea rumpusoolo sinne loppuun.
0: Phil Spector on itse sanonut, että hän halusi yhdistää tässä levyissä rokin ja sitten tämmöisen joulun tunnelman. Niin kuinka hyvin hän on teidän mielestänne onnistunut?
2: No, juutalaiseksi tosi hyvin. <tos> Kenellä on juuri tämän objektiivisen tuota noin, niin,
1: näkökulmansa vuoksi ollut parhaimmat edellytykset onnistua tässä.
0: Olemme siis analysoineet täällä joululauluhittiä Santa Claus is Coming to Town, Phil Spectorin joululaululevyltä esittäjänä The Crystals. Ja otetaan tähän loppuun vielä yhteenvetoja hittipotentiaali prosentit. Mikä olisi lyhyesti Tämän biisin hitin kaava. Filosofian tohtori, musiikin tutkija Olli Heikkinen.
2: Suhteellisen innovatiivinen uusi ratkaisu vuonna 1963, että otetaan vanhoja klassikkoja ja tuotetaan ne hyvin tunnistettavaan Phil Spector-tyyliin.
0: Entäpä sitten Jats musiikin tohtori Ari Poutiainen?
1: No semmoinen villi, vähän kapinallinen energia, joka tiivistyy vaikka siihen niin röhkeään tenorisaksofoni, soolo, töräyttelyyn ja sitten niihin rumpufilleihin ja lopun rumpusooloon, niin, niin. se ainakin kosiskeli nuorta yleisöä kuuntelijaa.
0: Ja sitten loppuun vielä prosentit, eli jos kappaleen kuulisi ensimmäistä kertaa, niin kuinka suurta hittipotentiaalia näkisi kappaleella olevan? Arvi voi aloittaa.
1: Tässä kappaleessa on vaikea sanoa jotenkin eläytyä siihen, että kun kuuntelisi sitä ensimmäistä kertaa, koska tämän kappaleenkin on kuullut niin monta kertaa. No, tälle voisi antaa 75.
0: Entäpä Olli?
2: 42. Näissä, näissä joululaulutuotannoissa on aina hieman vaikea vähän arvata, että mikä sen sitten on se, mikä puraisee tänä jouluna. Ja varsinkin, että mikä se puraisee tänä jouluna vuonna 63.
0: Eli näin saamme kappaleelle hiti potentiaali prosentit 58 puoli.